0: La, este No, pero sí se alcanzó a, a escuchar tu idea completa en el sentido de que a, hay que empezar por algún lado y, y uh -huh. tenemos que tener esa motivación intrínseca, ¿verdad? O sea, uh -huh. ni siquiera es porque si hago esto, esto es mi sueldo y si no lo hago, no. Hay que hacerlo porque se ocupa y, y la pandemia vino a sacudirnos y yo digo... Uh -huh. Si no generamos los cambios con esta situación, ya no los vamos a generar porque ¿qué más podríamos estar esperando? ¿Qué más podríamos eh, esperar que sucediera para darnos cuenta que necesitamos mejorar las instituciones, los planes, los materiales, la forma de interactuar, la forma de valorar la vida? Simplemente nunca nos cuestionábamos el tema de la vida eh, a lo mejor en, en educación básica hacíamos lo de la semillita, que siempre la semillita, y ves cómo va creciendo. Ya no lo vuelves a retomar. Y ahora ya se volvió en un tema esencial, ¿verdad? Eh, pues, Charlie está yo creo que vamos a tener luego que tener otra charla porque hay muchos temas para... Oh. Para ah, platicar.
1: Ahí también algo que tú este, me habías preguntado este, y me habías hecho uh -huh. esa consulta, ¿no? En la modalidad, este, decías, he dejado claro que necesario que diga y consolidar competencias, ¿no? Uh -huh. Y que me pedías eh, mencionar por lo menos dos de esas competencias relevantes uh -huh. que sí. se puedan dar. Mira, sí. eh, nosotros si, si tratamos de visualizar eh, cómo fue, cómo es y cómo será. ¿no? Pues son tres, tres momentos diferentes eh, el primero que yo diría era este, la capacidad que debemos tener para resolver problemas y que te decía que yo haría como ministro no entonces esa capacidad de resolución de problemas sería una de las competencias a resolver no o consolidar en este trabajo remoto que estamos llevando no entonces no hay energía eh, no hay internet eh, no tiene dinero para comprar megas entonces no tiene celular no tiene entonces Busca ¿no? esa forma de capacidad que tienes para resolver problemas. Luego, también la, la capacidad de la organización del trabajo. ¿Cómo es que tú debes organizarte para desarrollar el trabajo no remoto? Para desarrollar el trabajo sincrónico, asincrónico. ¿no? Y algo importante, la responsabilidad para hacer ese trabajo. O sea, aparte de tener la capacidad, tu responsabilidad ¿No? Ahora mira lo que se está haciendo en mi institución. Yo en esa institución donde estoy tengo 20 años, que estoy actualmente nombrado ahí. Y en esos 20 años, este es el primer año que veo que los docentes preparan clases y te muestran su ficha pedagógica, te muestran sus instrumentos, te muestran los documentos. No es como en la primaria, acá en la educación básica, los docentes de inicial, los docentes de primaria, los docentes de secundaria, todo el mundo hace su preparación de clase. ¿Por qué? Sí. Porque son supervisados, son monitoreados. Aquí en superior no sucede eso. Si tú le dices al docente, te voy a supervisar, o oh, a la cuenta que le ha registrado su madre. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eso es lo que se está dando ahora. El cambio, ¿no? Todos los docentes, a la semana, y he compartido un documento, una carpeta en el Google Drive, todos los docentes a la semana me presentan, ¿no?, sesiones de clase, su ficha pedagógica, con su asistencia, sus evaluaciones que hacen en forma sincrónica o sincrónica, ahí en esa carpeta. Pero todas las semanas, el del 100%, el 90% por Ahí yo
0: se, se está oyendo distorsionado Pero, cuando ibas mía, a decir el porcentaje.
1: No lo y quizás me puedo... O sea, ay, no lo hacemos, el... no lo
0: se oyó distorsionado sí, te, justo te, cuando te, ibas a decir el porcentaje de... ¿Podrías repetirlo del porcentaje, Charlie? Que aproximadamente, no sé si ibas a decir 90%. Hola. ay se está... Se
1: está... ¿Tú me escuchas bien? Sí. Sí, del 100%... Ah, okay. Sí. Hola.
0: Sí, ya se oye.
1: Sí, yo te escucho muy bien. Okay. Debe ser mi, mi internet, seguramente. Sí, del 100% al 90%. El 90%, te, el 90 ya lo hace. Imagínate. Entonces, antes, el 100%, por eso a veces me incluía yo, porque... Eh, como a veces no lo hacía porque nadie nos supervisaba, entonces no <risa> hacía eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te mecanizas, ¿ya? Ya te mecanizas. El cuerpo humano, oye, vas a hacer tu cuerpo humano, vas a desarrollar tu clase y lo haces porque ya lo haces. Pero no había una línea en que te dirigía a hacer tu clase. Ahora no. Ahora Pero, ya con, este, con, esta, con esta idea, ¿no? sí.
0: Qué, qué importante el rol Hola. también aquí de la supervisión, Charlie. O sea, Obvio. a veces se sataniza, este, ¿y por qué me pides eso? ¿Y por qué lo tienes que leer tú? ¿Si es mi espacio? Pero es que eh, tiene una razón de ser y bien Ajá. utilizada verdaderamente puede sumar a los centros, ¿verdad?
1: Mira, te doy una anécdota que te vas a, que te va, te vas a reír. Eh, como yo era, eh, el, soy el jefe de unidad académica, el año pasado le dije a la jefa del programa de enfermería, le digo, Carmencita este, eh, te voy a supervisar mañana volteó y me dijo, ¿y a ti quién te va a supervisar? ¿a ti quién te vas a supervisar? <risa> Uy, Dios mío, amigo. Este de te voy a hacer reír volteé y le dije, tú me vas a supervisar porque tú eres la jefa del programa de enfermería y yo soy el docente del programa de enfermería, entonces quien si me va a supervisar eres tú ¿Cómo se quedó callada?
0: Si supervisar, La
1: reacción, pero una reacción...
0: Eh, sí, es ¿Ah? que esta parte... Sí, a, a mí me encanta que me supervisen. Sí, porque te retroalimentan, está mal entendido el concepto, ¿verdad? Este, sí, es algo positivo, claro. es, que, es algo sano. Digo, una
1: supervisión no es para encontrar... Una supervisión no es para decirte que estás mal. Sí. Una supervisión es para diagnosticar en qué estás mal y ver la forma en que podemos mejorar.
0: Eh, juntos, verdad, juntos, ah, juntos, te, te
1: faltó unas herramientas, aquí está, te faltó esto, aquí está, ¿no? Pero la gente no, o sea, piensan que, que le van a hacer, a... mira, es invadir vinieron, un
0: espacio. ¿eh? El
1: año pasado en Piura fueron tres institutos que fueron supervisados a nivel de la región de los 28 institutos, tres solamente fueron supervisados por el Ministerio de Educación directamente desde el ministerio, o sea, desde Lima vinieron a Piura y supervisaron a tres. Ajá. Y de esos tres, nosotros fuimos los, los sorteados, uno, ¿ya? Y de esa institución, donde somos pocos, ¿no? Somos 14 docentes. De esos 14, yo y otro docente, dos, fuimos supervisados al azar, no sé qué fue. Y, y el otro docente estaba nervioso, ¿no? Que lo iban a supervisar y que no sé cuánto. ¿Y tú por qué estás feliz? Ah, le digo porque a mí me gusta que me supervise. Yo, yo le digo, para mí es un honor que venga alguien y me vea mi clase, me escuche mi clase, Ajá. vea eh, cómo hago mis clases. Yo estoy feliz. En cambio, ellos estaban, este, a ver, préstame tu, tu sesión de clase, a ver, préstame tus fichas, a ver, préstame, o sea, para copiarse, porque yo le digo, <risa> para,
0: ¿tú, para ¿tú ese van a momento especial. Este sí.
1: ¡Ay, se nos congela! Imagínate. Y entonces todo el mundo se, todo el mundo se puso la pila el Internet de acá. desde el Internet de acá. Nada más por el simple hecho de decir que lo van a supervisar. Y no hay que tener miedo para eso. ¿no? Entonces, con, con esas competencias este, que tú me solicitabas, ¿no? la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de organización del tiempo, la responsabilidad que te decía. Y la capacidad de trabajar en equipo también es algo importante. Cosa que hay mucha gente que no quiere trabajar. Entonces tú lo jalas. Sí. Tú lo jalas a esa gente que no quiere trabajar y se va de cuánto tu trabajo, a tu ritmo, a tu responsabilidad, pero ya lo hace. En cambio, si no lo traes a tu equipo y lo dejas en otro equipo eh, pasivo, a ser pasivo. Que tú generas este movimiento en ese estilo, eh, pasivo, hagas este, tu trabajo con él. ¿no? Así es. Y después, con los cambios ¿no? eh, del sistema educativo del mundo, después de todo esto, yo creo que. Aquí habría que pensar cuidadosamente lo que estamos haciendo, en qué lo estamos haciendo y cómo vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Me refiero a las plataformas, a la parte de herramientas tecnológicas, herramientas digitales que vamos a utilizar, ¿no? Y las consecuencias, pues, de la cuarentena nos ha llevado a cosas positivas, ¿no? Gente que no trabajaba, trabaja. Gente que no estudiaba, estudia, gente que no preparaba sus clases, prepara clases. Entonces, ha, ha hecho de que tratemos de supervivir o de vivir de una manera que nos estamos adaptando a un medio, a un proceso, ¿no? Y que eh, hay una revolución, ¿no? Que nos está sal sacando a muchos este, del espacio donde estábamos, ¿no? Como yo le digo, salgan de su zona de confort. Entonces, a muchos de nosotros nos ha sacado de la zona de confort, ¿no? ¿A punto de qué? A punto de necesidades, a punto de reclamos, ¿no? Una propiedad que nosotros tenemos que tener en cuenta para estar más cerca a lo que ahora vivimos. Porque si no nos adaptamos, Maricruz, a lo que estamos viviendo, no vamos a hacer nada. Y en nos educación, vamos a,
0: a paralizar.
1: Mira lo que ha hecho el Ministerio de Educación. Señores profesores, si necesitan ustedes que cuando termine el semestre necesitan todavía más tiempo para continuar porque no les ha dado el tiempo necesario para desarrollar sus actividades presenciales o virtuales. Entonces, este, hay una resolución que le dicen que le van, a, le van a dar al docente en enero y febrero, no se trabaja, es vacaciones. Entonces, le van a dar un remanente por las horas que van a enseñar en, esa, en esos meses. ¿Y sabe lo que dice el docente? ¿Estás loco? Son mis vacaciones, yo no puedo ir a trabajar, ¿no? Pero si te van a pagar, ¿no? Mira, entonces, este, yo estaba haciendo la reprogramación porque nos pidieron que presentemos un plan de reprogramación de horas lectivas. Y como soy gestionaria académica, tengo que elaborarlo, pues, ¿no? Muy bien, Maricruz, acá tú tienes este, cinco horas a la semana. ¿Cuáles son tus horas prácticas? ¿Cuáles son tus horas teóricas? No, pero este, Maricruz me dice, Charlie, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer horas prácticas porque no puedo ir por la pandemia. Yo soy este, vulnerable, no soy hipertensa y no puedo ir a hacer clases presenciales. Pero hay que programarlo porque el Estado está que nos pide. Ah, bueno, si sí que me programas, bueno, pero yo no voy a ir. Pero hay que hacerlo, pues, porque si no, entonces ¿cómo vamos a hacer el documento? No, pero yo no voy porque soy persona vulnerable, me dice Maricruz. Maricruz, entiende tienes que decirme no, porque si se levanta la pandemia en noviembre, entonces en diciembre tenemos que ir a trabajar, porque ya lo dio el Estado así, no, pero yo no puedo porque soy persona vulnerable, te vuelvo a repetir hay que programar, o sea contra eso nadamos, ¿no? con Ay. la gente que, que, que ya el Estado les dijo que no pueden ir porque son vulnerables ya no quieren ir para nada sí. ya no quieren ir para nada ¿no? y tampoco entonces yo tenía la responsabilidad de presentar el plan de reprogramación estamos reprogramando ¿no? Entonces ahí tengo que decirle al Estado, mire, esta unidad didáctica, porque así se le llaman los cursos o asignatura, Ajá. esta unidad didáctica se puede hacer práctica cuando se levante la pandemia tantas horas por semana hasta tal fecha. Entonces eso yo tengo que escribirlo, tengo que reprogramarlo y decirle eso al
0: Estado. ¿no? Es que es parte también de tu misión de, de ser visionario y también del Estado, porque el Estado tiene que estarse adelantando, el Estado no puede estar planeando... Al hoy, tiene que estar pensando en mañana y qué dificultad sí. cuando una persona se instala. Yo estoy ahorita, esta es mi realidad ahorita, sí, pero yo estoy pensando ya dos meses más adelante, ya estoy pensando tres meses más adelante y, oh. y, y te, se instalan sí. en el hoy. Entonces, qué difícil, es difícil porque el hoy es consecuencia de lo que se planeó ayer y ayer es consecuencia de lo de antier, entonces... Okay. Eh, congelarnos en una situación y no ver eh, el aporte que le estamos dando a los demás o que les estamos quitando.
1: Es que si no planificamos, imagínate eh, qué vamos a hacer mañana. O sea, ya se levantó la pandemia, todo el mundo se va a mirar, ¿y ahora qué hago? ¿Voy sí. a continuar? ¿En qué me quedé? ¿Qué no sí. hice? ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué dije que iba a hacer? Uh -huh. ¿No? Entonces yo le decía, muy bien colega, usted dice que no, se, no puede ir porque está, es una persona vulnerable. Está muy bien. El Estado le está pagando a usted por hacerse ese trabajo. Está muy bien, no se preocupe. Ahora, ¿quién es el perjudicado aquí de lo que no va a recibir las competencias que usted programó y que dijo que lo iba a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Nadie, porque ya no van a haber clases para ese estudiante. Entonces, ya
0: no vamos.
1: ¿para qué ha programado? ¿Mm? Sí. Entonces, perjudica al estudiante, ¿no? Y así, muchos aspectos que hacen que esta crisis que estamos viviendo, ¿no?, este, como te digo, nos está sacando a muchos, ¿no? nos está haciendo hacer cosas que nunca lo hicimos, eh, que lo estamos haciendo y eso se llama corrección, para mí eso es una corrección, ¿no? sí. o sea, de algo que tú no lo hacías, que estabas equivocado, lo estás corrigiendo y lo estás haciendo. Me parece sí. muy bien, o sea, yo digo que dure unos cinco años la pandemia para que mucha gente en esos cinco años, en esos cinco años se transforme, se cambie, o sea, necesita el, el mundo necesita un cambio. Y yo creo que este es un estímulo para cambiar. O cambias o la frías, como yo les digo, ¿no? O sea, si no cambias, la frías.
0: Desde los valores, ¿verdad? Los principios, los enfoques que nos mueven a hacer las cosas que hacemos, nos está cuestionando todo. Y... Y bueno, yo creo que de lo... De, de lo malo, y que lo digo con todo respeto, ¿verdad? Todo lo malo que ha traído la pandemia, eh, algo positivo es que nos ha eh, he hecho usar las herramientas que ya existían para interactuar, como esta, que ya existía el Zoom, pero yo nunca lo había usado. Lo estoy usando con motivo de la pandemia. Y me está permitiendo tener esta conversación hoy contigo hasta Perú. No sé cuántos kilómetros serán. ¿Qué serán, Charlie? 8000 mil kilómetros o como cuántos serán? De Perú a México. ¿Para dónde? De México a Perú.
1: De México a Perú. Diana, ¿de México a Perú? <risa> ¿Qué distancia hay? Ahorita curioso. ahorita
0: investigamos. Pero es,
1: este... eh, mira, pero no, 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 no nos interesa eh, la distancia, ¿te has dado cuenta? <ríe> no, sí. Nos interesa el momento del diálogo que estamos llevando tú en México y yo en Perú, hace que nos acerquemos. O sea, esa es justamente una de las riquezas que, sí. que debemos valorar. ¿no? Sí. Y que decía, uy, ¿y ahora ¿cuándo, ¿cuándo conoceré a Maricruz? ¿Cuándo la veré a Maricruz? ¿Cuándo, no? Uh -huh. Entonces, estos espacios yo creo que nos acercan sí. con esa amistad que tenemos de muchos años en el FED de Monterrey, ¿no? Y eso, mira, yo siempre cuento esta experiencia a, a mis este, amigos, a las personas donde yo voy a hacer mis ponencias, ¿no? Es que le digo, las personas tienen que tener también ese tipo de amigos en todo el mundo. ¿no? Sí. Cuando traje Dos años consecutivos, traje por dos años consecutivos a estudiante de enfermería de España, de Barcelona, a nuestro uh -huh. instituto. Entonces la gente veía pues a las gringas, altas, blancas ahí en la institución y en la comunidad porque se quedaban 15 días. Decían, oye, este, ¿y tí, ¿cómo has hecho para que vengan aquí a, de, de España, vengan aquí a, a, a este pueblito? ¿No? Es que les digo, un pueblo no se mide su cultura por su extensión. Un pueblo se mide su cultura y su riqueza por lo que hace aquí para los demás. Exacto. Entonces, eh, eh, la presencia de ellas, ¿no? porque la mayoría eran mujeres, no, eh, me decían, Charlie, este, mira, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ya tenía planificado, porque me gusta mucho la planificación. Tenía planificado desde la hora que se levantan hasta la hora que se van a dormir. ¿Te imaginas tú? ¿Ah? ¿Te imaginas cuando, a ver, este, esto es, le decía, esto es este, todo el cronograma que tenemos para el trabajo de los 15 días de ustedes. ¡Charlie! ¿te has atrevido a hacer todo eso tú? ¿Toda esa programación? Así es, le digo. Entonces, <risa> ya, desde la hora que salían del hotel, ¿no? Se levantaban, se bañaban, se iban a tomar desayuno, ¿ya? Y de ahí empezaba la programación. Y en la mañana, en el centro de salud, de la hora, a la hora... Llegan, almuerzan, se bañan, van al instituto de tal a tal hora, no salen, cenan, se van a, a la comunidad, se van a, a la parroquia, se van a hacer trabajo comunitario. O sea, estaban todo el día. Y decía, en España no hacemos eso. ¿Así? ¿Ah, pues en Perú se hace, le decía, ¿no? Entonces se reía. En Perú <ríe> se hace. Qué bárbaro, ya Charlie, qué bárbaro. ¿Cómo es posible? Entonces le digo, eh, lo que ustedes tienen que hacer es primero adaptarse sí. al ritmo de trabajo porque como eran estudiantes, le digo, van a haber momentos en que su trabajo mismo del servicio de la salud, uh, no van a tener ni tiempo.
0: Sí.
1: Por eso ahora ustedes están haciendo, le digo, ese stash, ese stash, le decían enfermería aquí, para que vean el trabajo. Cuando vean, si sí puedes trabajar a un ritmo eh, con bastante eh, tesón, con bastante fuerza, sí, sí puedo trabajar, porque ustedes lo aprendieron. Pero mira, cómo es que nosotros a partir de ahí también les enseñaba a los docentes. ¿Se imaginan ustedes? que Somos 14 docentes. Yo ya traje de España a un grupo de 15 alumnas. ¿Imaginan ustedes que cada uno traiga gente de un de diferente país? ¿Qué riqueza le daríamos a la institución? ¿Qué riqueza, ¿Qué riqueza le daríamos a la región? ¿No? Pero, o sea, su pensamiento de Dios Maricruz no es para eso. ¿Mm? No es para eso. Eh, ellos, su pensamiento es diferente. Por eso te digo, este... Yo me alegro de hacer las cosas diferentes, hasta en casa, ¿no? Mis hijas eh, a veces se enojan conmigo, pero no se dan cuenta que es parte de mi disciplina, sí. ¿no? Que es parte de mí hacer las cosas diferentes, ¿no? Esa taza es para ti y esta es para mí. Pues Ajá. ahí es parte del orden, pues, ¿no? Es sí. parte del orden, ¿no? Oye, ¿pero por qué has cambiado el mueble a otro sitio? Ah, porque hay que pensar diferente. Entonces, tú te sentabas aquí, ahora te sientas allá. ¿Cómo te sientas? Entonces, eso está sucediendo a mí. Sí. Bien, otra de las cosas también que sí. me decías, ¿no? Si trabajar a distancia nos ha dejado grandes aprendizajes y de mi experiencia, ¿qué puedo comentar sobre esto, decía, ¿no? Sí. Eh, trabajar a distancia es cierto, como te, te decía en un principio, nos ha, nos ha hecho cambiar muchos aspectos personales, profesionales, humanos incluso, ¿no? Sí. Este, y nos está dejando grandes aprendizajes, por supuesto. Cada día aprendemos algo diferente. No sé si tú te has dado cuenta, ¿no? Cada día, en todo este contexto de la pandemia, en la línea del cuidado, en la línea de las medidas sanitarias, en la medida de la atención que hacemos eh, en nuestros espacios laborales, nos ha cambiado. ¿no? O sea, nos está dejando algo que vamos aprendiendo cada día, ¿no? Sí, sí. Eh, por ejemplo... Si tú estás sentada este, en tu laptop o en tu computadora, sientes el deseo de seguir, de continuar porque te, te, te atrae la información y no te has dado cuenta que ya pasado cuatro horas, cinco horas, no has tenido hambre, no has tenido sueño y tú estás ahí metida en la información. Sí. Entonces, antes no lo hacías, ¿no? Antes no lo hacías. Por eso mucha gente acá en Perú dice, yo prefiero estar en el aula que estar en mi casa. ¿no? Porque en el aula hacías tus clases, preparabas tus clases, terminabas y te sí, ibas. Sí,
0: había un timbre. Cambio,
1: a, acá no, <ríe> acá no, no, Estás en casa, te levantas, haces tu información, este, tomas tu desayuno, vuelves otra vez a hacer tu información, cocina, te vuelves a hacer tu otra información, o sea, sigues ¿sí metido aquí. Y no has sí. terminado en todo el día, porque he dejado para mañana lo que, tienes, que ibas a hacer hoy, ¿no? Sí. Entonces, eso eh, nos está dejando como aprendizaje, ¿no? El cambio, la adaptación, el proceso eh, de persona eh, en tu vida, para tu familia, que supuestamente ahora que estás más metida en la familia, debes dar más <ríe> entrega a la familia, pero no es cierto, porque no. estás metida en tu trabajo. Sí. ¿no? no sé si eso ocurre contigo, que ahora que estás en casa, dices, ah, sí, voy a tener más espacio con mis hijos, con mi esposo, sí, pero si no. te das cuenta, dices, vaya, apenas, hola, la saludé, hola, ¿no? y, pero estás metida en el trabajo. Y esta es parte de la competencia que también te... Decía se se desfronterizaron ¿no? los
0: horarios, de... los... este sí, Ya no horarios, hay... Qué hora es. Se rompió. Y, y luego también yo reconozco mucho, fíjate, las, las capacidades de las familias. Yo pienso mucho, por decir, en mi familia, en mi esposo, que, que ha sido muy apoyador. ¿Qué vas a hacer ahora? O ayer que me puso una luz, porque nunca había grabado tan temprano, iba a estar muy oscuro, me puso una luz. ¿O qué ocupas? Eh, no voy a ir a la tienda en este horario para, para no hacer ruido. Entonces, ¿cómo también las familias apoyan a algunas, eh, ¿verdad? A, a que sigan funcionando las cosas para cada elemento, para cada miembro del grupo. Entonces, son cosas importantes también que descubrir, o que confirmar, o reconfirmar.
1: Sí, ¿cómo, eh, cómo el tomar conciencia del trabajo que hacemos, Maricruz. Sí, valorarlo el también. Hacemos, sí, el, ese tomar conciencia nos hace valorar, exactamente, nos hace valorar. Pero este, esa valoración tiene un peso, por si acaso, y tiene un pro y tiene una contra, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eh, tú vistas tu salud, por ejemplo, de estar metido aquí, ¿no? Eh, la parte ergonómica de tu cuerpo, que estás sentado y que sí. pierdes postura y luego te estás quejando de dolor. ¿No? Entonces, y, y, y Charlie, que no, te, fíjate te que... También algunas cosas.
0: Tú, tú en esto, pues eres especialista de, en todo lo que es el cuerpo, la ergonomía, la postura. ¿No te ha pasado que a veces hasta que te vas a dormir te das cuenta que te dolía la espalda, la cintura, los ojos, pero estabas tan concentrado? No, sí, pero no que lo, no lo sentía cuando
1: estás sentado acá en el trabajo.
0: Sí, hasta que ya sí. terminas te das okay. cuenta de Eso que le estabas sucede ya a la paralizado.
1: Persona. Eso sí eso le sucede a las personas mayores Mira, una persona mayor de 70, 80, 90 años mientras haga alguna actividad no le duele nada uh -huh. mientras esté metido en una actividad no le duele nada, pero si tú a una persona mayor lo sientas y le dices que no haga nada sí. le va, te va a decir que te enfermo, te va a decir que le duele te va a decir que no puede, ¿por qué? porque le has quitado la parte vital de ellos sí. si quieren hacer que lo hagan Igual nosotros, ¿no? O sea, si no estamos haciendo nada, ¿no? Y ya estamos que nos vele, ya estamos que nos fastidia, ya estamos... Pero si estamos sentados aquí en el trabajo, mira, sí. por ejemplo, con nosotros ha transcurrido una hora con diez minutos y, este, <risa> y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí. Estamos, estamos interactuando de tal manera que ni tú yo ni yo nos hemos dado cuenta en el tiempo hasta que le hemos sí. visto que el tiempo ha pasado. ¿Por sí. qué? Porque justamente estamos conectados, estamos articulados, ¿no? De tal manera que eh, hacemos indispensable la comunicación ¿no? para poder aprender tu riqueza que tienes de, de tu persona, de tu cultura, de tu país, y lo que estás haciendo y lo, yo lo que estoy haciendo sí, en mi país, sí. y por mí, ¿no? y por la educación del Perú. ¿Mm? Ay, no, pues... Había también una, una sí. parte que me gustó eh, en este entrevista, ¿no? en preguntarme si estamos entre choque de generaciones o de mestizajes eh, entre docente y las generaciones del baby brown y generación X, la generación Z que estamos ahí eh, yo creo que vamos a tener que hablar de híbrido que es el término que se está manejando no, en ese choque de generaciones la parte híbrida ¿no? eh, en forma empírica por supuesto de esas generaciones de, de sobrellevar las condiciones de las que estamos viviendo eh, cada generación cada generación tiene su época y hace lo suyo en esa época. Nosotros no nacimos con la tecnología. Porque si hubiésemos nacido con la tecnología, quizás ahora podríamos uh -huh. ser más hábiles, ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir que no podemos aprender, sí. pero nos cuesta aprender, ¿no es sí. cierto? En cambio la generación que ahora estamos viendo, ¿no? la generación Z, esa es una generación que fácilmente aprende, tiene un desarrollo y una habilidad bárbara que hace que las herramientas tecnológicas, digitales, la, la manejen eh, eh, de una forma natural, exactamente. Tú a un niño le das un celular y ese niño está, entre su juego, eh, está interactuando con, con la herramienta. En cambio, tú sí. le das a un adulto y no sabe ni cómo marcar el teléfono, no sí. sabe ni cómo entrar al grupo de o sea, ni sabe o sea, Claro, eso está demostrado ¿no? genéticamente, la de predisposición de ese desarrollo tecnológico y nosotros no, pero eso no quiere decir que no podemos aprender, lo podemos aprender quizás en mejor capacidad que ellos, ¿no? pero las habilidades pues, este, es, para nosotros es remoto todavía. ¿no? Eh, eh, no es que haga una especie de choque, yo diría que no es choque ¿no? ni guerra sino que es un enfrentamiento un enfrentamiento de querer este, eh, ponerte al nivel de ellos, porque no sé si te ha pasado, ¿no? cuando ves en tus hijos que manejan la tecnología de tal manera que, que tú también quieres entrar en eso, sí. ¿no? yo con mi esposa a veces este, le digo, ves, te das cuenta, yo desde muy antes te decía, aprende porque en algún momento lo vas a utilizar sí. y ella no, no daba caso ahora que está metida en la salsa, ¿no? Entonces, este, a veces lo llaman mis hijas, o, y a mí no me quiere más porque yo le digo, pero ¿Y eso es lo más sencillo, ¿no has podido aprenderlo? ¿No? ¿Por qué? Porque encuentra eh, todavía al, alguna manera eh, que le hace difícil aprender, así como hay muchas personas. Y en educación, Maricruz en el Perú, por esta, por esta pandemia, mucha gente por primera vez en su vida ha utilizado una computadora. Sí. Por primera vez en su vida ha ingresado a Internet. Por primera vez en su vida ha interactuado en el grupo de WhatsApp. Por primera vez en su vida se ha comprado un celular Android. O sea, ha, ha traducido tanto esto, ¿no? Ha traducido tanto esto que, por pues, ejemplo, no, no le llamo guerra, sino le llamo una, far, una parte a, de, a, que se han adaptado al, al proceso en que estamos viviendo ahora.
0: Como si no un ensamblaje, celular, ves, ¿verdad? De, de, como una integración. Ensamblado. Ahí está. Sí, eh,
1: nos hemos ensamblado, así está el término. ¿no? Nos hemos ensamblado a la tecnología al momento. Y yo, por eso te digo, yo eh, eh, a, doy eh, agradecimiento porque se si ha sucedido eso, porque siendo mucha gente, hubiese seguido letargada. Hubiese seguido letargada en el espacio donde están. Esa invernación que han tenido, mira, esa invernación que han tenido los docentes, ya le llamo hibernación educativa, ¿no? esa invernación educativa que ha tenido el docente. ¿No? Ha llegado el momento en que los rayos solares le han quitado todo ese hielo que estaba ahí y le ha dado una temperatura para que puedan despertarse y trabajar. Y hay gente que no lo hace, porque como digo, hay gente que ya lo está haciendo, que está en proceso, que lo hace muy bien. Ahora, en, me olvidé de decirte, el Ministerio de Educación está capacitando a los docentes con tecnología. Me parece también muy bien eso. ¿ya? A, a nosotros en Educación Superior, en todo este año, desde que ha empezado la pandemia, estamos siendo capacitados en TIC, ¿no? Que para mí es un repaso, ¿no? Pero hay mucha gente que... Será que nuevo. Gusta, ¿no? para tú pero, nuevo.
0: Para otros será nuevo, para otros
1: será repaso. Incluso yo pensaba que lo sabía todo, entre comillas, uh -huh. pero eh, en las capacitaciones nos han dado algunas herramientas que nunca había hecho, que nunca había conocido, ¿no? El spot y, este, por ejemplo, el, el, la parte del... Aquí hay una, una aplicación... En el, en el Google, ¿no? Hay aplicaciones que el, nos hacen eh, decir que ya había esa herramienta, ¿no? Y ya había esta herramienta. Ah, ¿no? Entonces, sí. Eh, esta, eh, pizarras interactivas, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, bacán, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, ahora yo ya yo tengo en el, en el YouTube tengo mi canal, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido que grabarme, hacer mi, una grabación, ¿no? y pasarlo al canal de YouTube. no sea, hay herramientas que nos han actualizado, ¿no? Sí. Y a muchos colegas, por ejemplo, que no tenían ni en el LinkedIn, ni la idea de lo que era LinkedIn y mucha gente, ¿no? Y ahora ya tiene el espacio en eso, o sea, ha aperturado. El, el Cajú, por ejemplo, ¿no? El año pasado yo lo conocí, el Cajú por la presencia de los españoles acá en Perú, ¿no? Que me dijeron, Charlie, ¿puedo...? Este, porque hay un día que ellos hacen este, una sesión de clase... Y me dijeron, Charlie, ¿podemos utilizar acá este, el Cajut? ¿Tienes celular Sí." Sí, no, en el centro de cómputo. Y ¿el Cajut? Mañana vamos a hacer un, una clase en Cajut. Y esa noche que llegué acá a mi cuarto, comencé pues a investigar y, y hice yo mi, mi propia ficha de evaluación sí. en el Cajut. Y al siguiente día, ya cuando ellos sacaron y tomaron ese, esa prueba ahí en el Cajut, eh, yo me reía, ¿no? Y me dice ¿y tú por qué te ríes, Charlie? Porque yo no tomo examen. ¿Y no tomas el examen? No. Pero me da, me da gusto tu, tu jueguito de acá del Cajut. Ah, sí, Ajá. me dicen. ¿no? Y, y nunca había visto el Cajut. O sea, por eso te digo, se aprende. ¿no? Sí, se aprende, se aprende, eh, aprende de personas que tienen esto.
0: Eh, fíjate, Charlie, que yo en eso estoy muy admirada de los sistemas educativos que también están luchando, que también están generando estrategias o que están tratando de poner al alcance del maestro recursos se me hace muy admirable eh, eh, que también podamos acceder a esas oportunidades. A lo mejor para mucha gente sea lógico y, y claro, es una obligación del Estado responder. Sin embargo, yo veo eh, algunas veces que están haciendo cuanto pueden. Claro está que las conectividades, las regiones, la situación de las familias, eh, la situación, muchos, muchos elementos que, que confluyen. A lo mejor no logramos el ideal que quisiéramos. Sin embargo, los sistemas también están luchando por, por ofrecer el servicio educativo. Entonces, eso es algo que yo he estado reconociendo bastante también. Y, y creo que nos obliga más a, pues a responder, ¿verdad? A responder, a no detenernos, a no cansarnos.
1: No, no, no podemos detenernos. No. Eh, eso, si, si, si nos detenemos. Aparte que nosotros no avanzamos, tampoco hacemos avanzar al sistema. Exacto. Y la educación, yo creo en la educación, ¿no? Por eso es que, este, yo digo, si somos docentes, hacemos tomar más conciencia todavía de la riqueza que es educarse, ¿no? Por sí. eso apostamos por la educación. Y una prueba de ello son nuestros hijos, ¿no? Sí. Que nosotros hemos apostado por ellos para que se eduquen. Eh, estaba viendo la distancia de Perú a México, eh, 4700, por si acaso 17 kilómetros. ¿no? ¿4700?
0: 4717
1: kilómetros, distancia de Perú a México.
0: Ok. ¿Ya? Fíjate, ¿y cómo? No, la, tecnología, esto, ¿no? la tecnología. La tecnología no lo aportó con un clic.
1: Y si me voy a verte, voy a demorar nomás 5 horas con 14 minutos. A... <ríe> sí. Sí, ya tengo planeado, no, no te preocupes, cuando llegue, te, te caigo
0: aquí tendrás tu casa en Evolión en, 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 en está tu casa siempre con puertas abiertas Charlie pues no me queda más que agradecerte de todo corazón tu apertura tu disposición y, 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 y tu colaboración para, este proyecto es importante para mí, me, yo quiero tener memorias, ideas eh, guardadas sí, en sí, este espacio cuenta. del canal y, y ya, ya formas conmigo. parte
1: Sí, gracias. Cuenta conmigo. Más bien hay que hacer crecer esto, ¿no? Eh, ver en otro día, por ejemplo, para tener más personas, ¿no? Sí. Acá en Perú. Las invito y, no, y nos ponemos a, a esta videoconferencia con más personas. Tú me dices, programamos. Sí, yo coordino con ellos para que agenden, ¿no? Y veamos un punto de o un tema específico para tratarlo y a bien, pues aperturar como tú dices esto, o sea que no quede ahí, o sea que magnifique la idea
0: y sí. se trabaje
1: con más mira, mi proyecto de tesis o mejor dicho mi tesis porque ya está aprobado el proyecto que ya estoy terminando estoy haciendo una tesis que eh, estoy proponiendo este, una estrategia, un modelo ¿no? de mejorar este, las competencias profesionales en los estudiantes de enfermería técnica ¿no? con este, el internado de enfermería. Acá en Perú y en todo el mundo, no sé si en México también sucede, en que estaba leyendo, ¿no? en México no hay no hay en el mundo, que los estudiantes de institutos, o sea, las enfermeras técnicas, hagan internado de enfermería, así como lo hacen las enfermeras en el último año, las enfermeras de la universidad, Ajá. en el último año hacen su internado. no, eh, Pero no hay para técnicos. O sea, no hay internado de técnicos, hay experiencias formativas, hay pasantías, hay prácticas, ¿no? En un tiempo menor, pero no hay internado. Entonces, mi propuesta de mi tesis es que se dé el internado de enfermería técnica. Y es, como es un trabajo inédito, o sea, que no hay, entonces quiero proponerlo al mundo también, pues, ¿no? Visitar países, ¿no? Visitar países y decirles, miren, los técnicos también pueden hacer su internado. Aquí está la propuesta.
0: ¿no? Entonces, Oye, qué interesante. ¿sí?
1: Ha visto. Ah, así que el primer país donde voy a visitar es México, pues con sí. dos una de verte a ti, no, conocernos y otra. vamos a acompañarme al T de Monterrey para conocerlo directamente y sí. el otro es para presentar ese proyecto para que sea, se dé el internado de enfermería técnica en todo el mundo, Michael.
0: Oye, qué interesante y claro que sí. Yo soy materia dispuesta, este. No sé de enfermería, pero sí sé algo de proyectos y, y de y de acompañar claro, personas sí,
1: que buscan eh, cambios. Eso a todas personas como tú, ¿no? Este, les ha abierto la idea y han felicitado porque no hay, o sea, en el mundo no hay personal técnico profesional que haga internado de enfermería técnica, no hay. Solamente hay el internado para las estudiantes de enfermería de nivel 1 y entonces ¿por qué dejar a ellas que no lo hagan? Hay que hacerlo que, que también estén al nivel de las enfermeras porque, ¿quién va a ayudar a las enfermeras? La técnica entonces si tienes una técnica que está capacitada y preparada para ayudarte como enfermera déjalo pues sí déjalo el primer trabajo que estoy haciendo es esto como te digo, luego ya vienen ya las entrevistas eh, he empezado a hacer entrevistas para mi trabajo y viene de acá un foro ¿no? que voy a hacerlo también en un foro este regional para presentar el trabajo. ¿no? Luego va a ser un foro nacional de todas las regiones para presentar el trabajo. Y así voy a ir escalando para llegar a otros países. ¿no? Entonces, cuando yo sustente mi tesis, voy a tener un artículo científico ahí ¿no? de la tesis y el mundo lo va a conocer. Pues, ¿no? Entonces, van a tener que llamar a Charlie para que pueda ir a ese país a sustentar.
0: <risa> ¡Qué bonito, Charlie! ¡Qué Qué bonito, porque lo vas a poder sustentar, o sea, no solo es una idea, es un proyecto es estructurado claro. y estás diciéndolos cómo sí se pueden, ¿verdad?, que es la idea. Claro,
1: claro, ¿no?, porque, o sea, he visto en todo el tiempo de trabajo que he tenido eh, que no es justo, que no es justo que ellos, por ser técnicos, no hagan un internado, o sea, para sí. el Estado, cambió el, cambió, este, el Estado de Perú, cambió la idea de que ya no sean prácticas intermedias, iniciales, finales. Lo cambió por experiencias ¿no? reales en situaciones de trabajo. Lo cambió con esa denominación. Pero le ha cambiado el nombre, pero la cosa sigue igual. ¿no? Y el tiempo que les daba, ahora les da menos tiempo. Antes lo hacían en dos meses, tres meses sus prácticas. Ahora con las experiencias formativas en situaciones de realidad de trabajo lo hacen en tres semanas. Máximo cuatro semanas. O sea, que van a aprender Quedan a aprender en tres semanas. Entonces, sí. las competencias no se van a desarrollar. Por eso es sí. la propuesta de que ese internado mínimo sea seis meses. De seis meses a un año. No, no, menos. De seis meses a ocho meses, les estoy poniendo. Porque en ese tiempo, ellos mejoren sus, sus capacidades, desarrollen sus competencias y estén pues, este, más prestos a, a insertarse en el mercado laboral.
0: Oye, Charlie, ¿y ¿en qué?